0: 欢迎收听治疗师不弯腰，我是物理治疗师阿修。上一集播出后收到反馈是说前面废话的时间有点过长，所以这一集呢我们不多说，直接进入主题。首先一样先跟大家分享这礼拜看到的一则新闻。新闻的大纲大概是有一名病患因为肩颈不适，所以他就到某一家整复馆进行推拿。那在经过热夫拔罐跟推拿后，那个病患就反映说，他感觉他的脚不舒服，所以就向整复师反映。那整复师呢，就请另一名同事以一个人用毛巾拉脖子的方式，然后一个人固定脚的方式，啊、哦，来协助进行整复治疗。治疗后，那名病患就当场就反映说：“哦，下半身失去知觉，所以紧急送医。”那送医后，医师的诊断是说他。第七节的颈椎，然后到胸椎的第二节都有椎间盘突出，然后并发脊髓神经压迫伤害。事后那名病患就报警处理。那最后在检方调查过后，两名的整复师就被依过失伤害的罪嫌起诉。看完这则新闻的当下，我第一个感觉是想到说：哇，好熟悉的剧情哦。好像这样的事情一直在反复的发生。再来呢，我关注的点是，到底是他们做了什么事，所以会造成当场下半身失去知觉。从新闻上看到的描述是，他们用拉毛巾的方式，一个人用毛巾拉脖子，然后一个人用压脚的方式固定，好，然后去施力，好，才造成说这样的状况出现。那就我所知，如果以西医的角度来看，我知道说西方医学有一种呃美式整脊的方式，那其中一招也是用毛巾拉脖子，然后快速的进行拉，给予一个拉力，然后把有点像正脊啦，哦就呃我们闽南语讲的敲骨的。那如果以物理治疗的方式来讲，有没有一种治疗是以这种方式呢？不得不说，还真的有我们的。呃，物理治疗大师 s e r i e s 的其中一招也是这样，但是他所用的方式呢，就是用徒手的方式，好去拉，那一样还是有人固定脚。其实这种瞬间施力的方式，中西医都有。好，那中医可能就叫做正骨啊，好，泰语就可能叫敲骨的、欸，然后西医可能就有更多不一样的叫法，他们会叫说 manipulation 或者是开若，然后也会有叫 trust。或者是有些人会叫什么 high r e l i c i t y low amplitude 的方式，我觉得他们其实都在指同样一件事情啊。它的原理其实是这样的：我们人的关节啊，在做动作的时候，其实它都会有一个动作屏障，类似像说你去弯你的手，你不管多用力，它能弯的角度大概就到那里。这时候你的最大角度就会叫做生理屏障。那再来呢？如果你已经弯到最紧了，然后想要让角度更加多一点点，你可能就会用另外一只手帮忙压下来。哦，那这时候你的角度又会再多增加一点点，但是它还是有个极限，那个极限就叫做弹性屏障。背后，当你继续用力压下去以后，你会压到不能再压下去，那个角度就会叫做解剖屏障。就是从解剖学来看，你最大的角度就到那里了。再下去，要么就肌肉韧带受伤。要么就用你的骨头断掉。我举个例子好了，就类似像说，你如果会折手指，好、哦，就是手指弯下来，然后用力压会爆一身的那一种。在你爆之前，你一定会先握拳，握拳的时候这个角度就会到达生理屏障。这时候你又会再靠你另外一只手来协助往下压你的手指头，你一定会感觉到说，哦，手指头的关节有那种慢慢变紧、慢慢变紧的感觉。最后，嘣一声，在你压下去到达最紧，然后在嘣一声之前，你就会到达所谓的弹性屏障。这时候，如果你再继续凹你的手指凹下去，你一定就会感觉到疼痛，或者是感觉到你再也压不下去。在这当下，你就是到达所谓的解剖屏障。好，那在我们有这个知识基础上，好，我们再回归看这个新闻。为什么他会在拉完之后下半身失去知觉？大概的原因啊，可能是因为他用力过猛，好在施力的时候直接冲破他的弹性屏障，啊，直达他的解剖屏障，最后造成软组织或者是神经被拉伤的这种下半身感觉异常的状况。当然了、啊，也有可能是整副师他连评估都没有，就直接抓来就做。所有技术一定会有它的适应症跟禁忌症。这种连评估都没有的，然后直接来就做的那一种，是最危险的。有些人会说：“哦，我都住那么久了，也没有事发生啊。”我只能说：“哦，夜路走多了也会见到鬼啦、啊。”那见到鬼之后怎么办？另外一句：“有钱能使鬼推磨。”不想评估病人没关系，那就评估自己的钱包吧。现在不是都很推行要学会个人的媒体阅读能力吗？我真的觉得我应该也来专门录一集，教大家怎么去靠自己判断来避免踩到这种雷哈。最后题外话啦，新闻写说这两个人最后被以过失伤害罪起诉，我就去查说哦，这样会被判多久？才发现说哎，现在已经没有业务过失伤害罪了。以前啊，我们在学校念的时候啊，都说啊，有牌的人出事比没牌的人还惨。因为以前有那种业务过失伤害罪，哦，它是比一般的过失伤害罪的量刑还要重的。因为法院会觉得说，这是你的工作的一部分，你应该比别人更加专心、更加专注，不应该会产生过失伤害。所以，如果你产生伤害了，你就要比别人罚的还要重。我当时听到的时候，真的觉得说，啊、哦，这是什么奇怪的逻辑？还好现在已经没有业务过失伤害的问题了。算是看完这则新闻之后学到的另外一个小知识。今天另外一个主题呢，其实跟刚刚的新闻有点关系啦哈。我刚刚就有提到说，要治疗一个病人啊，你应该先经过一个比较缜密的评估。评估其实说白话一点，就是收集资讯啊，资讯的收集啊，就可以分成两个部分。第一个部分呢，就是病人自己口说你到底怎么了，或者是口说的内容表达不住的。那就会由治疗师用问诊的方式去问出来。那第二个部分就是由治疗师去进行一些理学的检查评估。所以今天我想讲的是第一个部分，到底病人该怎么去表达口说，才能够让治疗师能够很好的去掌握你的资讯。这部分其实很重要哦。如果你的表达里面杂讯太多，其实会影响治疗师在为你做的一些判断。这样，你治疗的成功几率就会有可能被降低，因为有效的评估才能带出后面有效的治疗。我想大家对接受物理治疗评估的经验应该很少啦，所以为一个大家可能比较有共同经验的去找耳鼻喉科看感冒的这个经验来当例子好了。不晓得大家去看感冒之前啊，是不是会在心里先想好说，我、哦、等一下看到医师的时候。该怎么跟他说？因为医师看诊速度都很快哈、哦，常常看完诊的时候，我才会突然间想起来说，哎，我有一个症状忘记跟医师说了，不知道这样会不会影响他开药哎？所以我在看诊前呐、啊，都会先想好说，等一下进去的时候该怎么跟医师说。就例如啊，一进去的时候，医师一定会先问你怎么了，一定是先说怎么了啦，绝对不是什么假八维啦。这时我可能会回说，医师我在三天前开始流鼻水。然后今天开始有点咳嗽，喉咙也有一点痛痛的，睡觉时又会咳得更严重。然后我几天后要考试了，所以可不可以麻烦医师开药的时候不要开那种会嗜睡的药？我相信应该很多人跟我一样吧，就是会这样先想好，然后再跟医师说。其实物理治疗评估也是一样。就是一样，以最精简的方式，然后去先想好说你要怎么跟治疗师表达，绝对不要是那种一来然后治疗师问说怎么了，然后才忽然间慢慢想说，呃，我是呃肩膀痛啦，然后呃我也不知道为什么了，哦，所以治疗师你帮我看看这样这样的回答几乎就是完全没有讯息涵盖在里面，就会需要治疗师。去一个一个问，然后一个一个引导出来，这样其实相对的非常的花时间，而且很容易会漏掉很多讯息。不是说治疗师评估的不够详细而漏掉讯息，而是很多的一些小细节只有自己本人会知道。那治疗师要在那些有限的时间里去抓出那个小细节，我想那个难度真的是非常之高啦。所以哪些讯息是治疗师觉得？有用的呢，我这边就列出几个点，可以供大家参考一下。那如果你在治疗前能够先把这些点想出来，然后把它清楚的表达给治疗师，我相信这样应该是可以让治疗师非常的了解你目前的状况，那也可以让你的评估更加的完善。第一个呢，你一定要先表达你的部位，你是哪里不舒服？有些人会讲一大堆哈。从头讲到脚，你要记得，你不是在做全身健康检查，只要讲你这次主要是要看哪一个地方。当然了，你可以提一下说你身体还有哪些地方是不舒服的，但是你必须很清楚的指出来说，我就是某一个点目前最不舒服部位，会去影响到治疗师在后续安排做其他检查的时候所运用到的一些评估工具啦。再来呢，你可以提到。你这个不舒服的部位啊，多久了？可能是刚发生没多久的，也有可能是一个礼拜，甚至是好几个月的那一种。他给予治疗师的资讯，就会去影响到说判断你现在的状况是在急性期、亚急性期还是慢性期，会去影响到后续的治疗方案的选择。接下来就是讲到你不舒服的那个部位的感觉是怎样。是痛呢，还是麻呢？还是有些人只是觉得紧紧酸酸的，或者是它是一个动态的变化，先痛，然后痛了好几天之后变麻。这个所给予我们的资讯啊，就是会去判断说，哦，到底是哪种组织去受伤了。像如果是麻的话，可能就会比较偏向于神经的部分；那如果是属于痛啊、紧的部分呢、啊，或许就会比较偏向于肌肉。关节韧带的部分，感觉的变化也可以告诉我们说：哦，你现在的组织状况是在往哪个方向发展？是往好的方向呢，还是坏的方向？如果啊，你想要更详细的表达你的感受啊、感觉啊、好、哦、这种酸痛的程度啊，你其实可以用零到十分去做一个量化。就算你在表达的时候没有讲出来，其实治疗师应该也会。问你说零到十分，你大概几分？所以如果先想好啊，其实它是可以节省掉比较多的时间。再来呢，另外一个资讯可以包含在里面，也是我觉得最有用的资讯、啊。然后它就是有没有哪个动作是会你诱发你的不适感、不舒服的感觉，或者是让你的不舒服的感觉减轻的？这个资讯其实很重要。如果你的不舒服啊，你的疼痛啊。是那种无时无刻完全不改善，不管你坐、躺或是站着，完全都是没有改善的那一种。其实我建议你先不要看物理治疗，因为它可能是其他的呃系统性的疾病或是内脏的因素所造成的。那如果你是有一个特别的动作会造成疼痛的那一种，例如像手在穿衣服的时候会痛，啊做其他事情的时候都不会，那其实对。治疗师来说，真的是大大的捡到宝，因为后续的检查几乎就可以少掉非常多哦，少少走非常多冤枉路。再来啊，如果有一些慢性疾病的啊，或者是有在服用一些药物的啊，也是可以提出来的资讯之一哦、喔。类似像如果有糖尿病啊，或者是正在服用阿司匹林类药物的。它都会影响到你的凝血功能或者是伤口的复原，所以在后续治疗的时候就不会选择一些会造成微血管破裂来诱发发炎的治疗方式。最后可以提到的一点就是你本身的目标、你的期望会是在哪里？这一点哦，拜托千万不要是回答那种治疗，最好是请让我像正常人一样好起来。天知道你的好卡跟我的好卡一不一样，所以我会给的建议是，最好你能够是有具体一点的，类似像说有些人手痛，可能工作的时候手会痛，那他的期望我就会建议是那种哦，我期望我工作的时候大概八个小时或者是四个小时手不要痛起来，或者是我在做家事的时候腰不要痛这样。相对它会具体很多，那也是治疗师能够协助你达成的那个目标。好，那我同整一下你所要表达的资讯啊，大概要包含哪里不舒服，那不舒服多久了，那个不舒服的感觉是什么样子？有没有哪个动作会让你更不舒服，或者是让你觉得比较没有那么不舒服？再来，有没有哪一些疾病或者是药物是你正在？处理或者是治疗当中的最后，最后就是你要有一个很具体的期望跟目标。如果有人可以直接说出这些资讯啊，那我心里一定会想要说：哦，该不会遇到一个同行吧？来踢馆，或者是背后有高人指点而不敢太大意。当你讲完这些的时候啊，他只是评估的开始而已。后续治疗师还会有一些疑问啊，或者是评估啊，会需要做的。但是如果已经把一个良好的基础打好之后，对于后面的评估方向跟治疗计划，其实是一个大大的帮助。OK， 今天的节目大概就到这里。今天讲的东西应该就比较偏专业知识一点了，希望大家都还能够顺利的吸收这些知识啊。如果有什么有兴趣的主题啊，或者是疑问啊，都可以留言问我。我会尽可能的替大家做解答。好啦，今天先这样，各位拜拜喽。